0: 被自己的梦杀死的托洛斯基。文章来源：微信公众号“血液闭门读禁书”。作者：孙胜起。二零幺八年十月，托洛斯基，一个快被人们淡忘的名字。然而，上世纪初，这个名字响遍全球，他的画像曾经和列宁的画像。并列悬挂在苏联的各大会场。提到是俄国十月革命，人们立刻会想到列宁。其实，这段历史的有些章节被刻意掩盖了。实际情况是，当列宁还没从瑞士回来，托洛斯基充当了十月革命的策划者和总指挥。斯大林曾在文章中写道。起义的一切实际组织工作是在彼得格勒苏维埃主席托洛斯基同志直接指挥之下完成的。我们可以确切地说，卫戍部队之所以迅速的站在苏维埃方面来，革命军事委员会的工作之所以搞得这样好，党认为这首先要归功于托洛斯基同志，斯大林的忠实追随者。雅克·沙杜尔也记述道：“托洛斯基在十月起义中居支配地位，是起义的钢铁灵魂。”然而，几年后，托洛斯基成了斯大林的敌人，这些话就都从文章中删掉了。托洛斯基是位理论家，一生撰写了几百万字的理论著作，同时也是一位卓越的军事家。他组建了苏联红军。并亲临前线指挥，被称为红军之父、红色拿破仑。毫不夸张的说，如果没有托洛斯基，能否有十月革命，甚至是苏联，都要打一个大大的问号。没有人怀疑他将是列宁的接班人，只有一个人除外。这个人在列宁卧病不起的时候，已经通过蒙骗、高压。残暴等手段，攫取了苏共中央总书记的职务，因此在列宁死后，顺理成章的接过了列宁的权柄。这个人就是斯大林。托洛斯基的威望太高，中国有句老话叫“功盖功高盖主”。虽然斯大林已经大权在握，但是托洛斯基这个人们心目中的列宁的接班人的存在。依然让他感受到一种威胁，他不能容忍这种威胁。于是，一九二六年，斯大林编织了一项反列宁主义的帽子，扣在列宁的接班人的头上，将托洛斯基踢出了政治局和中央委员会，而将所有跟托洛斯基有瓜葛的人，通通以托派的罪名予以残酷镇压，以往乃至。以后，斯大林在清除对手的时候，人们生怕惹上干系，洗刷自己都有恐不及。唯有在清除托洛斯基的时候，出现了令斯大林心惊的一幕：全国各地爆发了大规模的捍卫托洛斯基的游行示威。这使斯大林越发感觉到，托洛斯基就像是暗放在自己身边的一颗炸弹。如果不彻底清除，不定什么时候会炸掉自己的宝座。不过顾忌于托洛斯基的威望，斯大林没敢像对待其他人那样直接消灭肉身，而是徐徐吐之，从剥夺一切职务，再到开除党籍，最后于一九二八年流放到哈萨克斯坦的阿拉木图。托洛斯基的妻子记述了。他们被流放时的情景。1 9 2 8年1月16日，从清晨起来就包装东西。他被自己人扫地出门，处境十分狼狈。本来这一天我们夫妇将被强行押解走，但是在车站发生了支持托洛斯基的骚乱和示威，人们一边等待一边高呼“托洛斯基万岁”。在指定给我们乘坐的车厢旁边，人如潮涌。年轻的朋友们在车厢顶上竖起了一副列达，这个是托洛斯基姓名的简称。巨斧敲响，人们对着他激动的高喊“乌拉！”列车动了一下，又动了一下，开始向前方行驶，突然又停了下来。示威的人们跑到了火车头前，有的人抓住了车厢，拦住了火车。示威者与警察和克克格勃发生了冲突，双方都有损失。这一天，托洛斯基没有走成，行李被从车站上运回，通知两天后出发。可是第二天清早，托洛斯基的房间里挤满了穿制服。和便服的隔壁屋人员，他们向列达出示了逮捕证，并宣布立即押往阿拉木图。他们不准托洛斯基接电话，不准他向过去的朋友和同志告别，要把他秘密押解走，并想在群众中造成他自愿流放的假象，以便欺骗舆论。托洛斯基把房门反锁，隔壁屋人员请示上级后。打碎门上的玻璃，破门而入，把他拖了出去。他们把他强行押解到火车上。托洛斯基只好接受现实，安静下来。二十六年前，托洛斯基曾经被沙皇政府流放，那次他从流放地逃出，组建和领导布尔什维克，推翻了沙皇政府。而这次，他是被自己参与创建的政权。被自己的战友流放，他还能东山再起吗？他在做着东山再起的梦，两个很大的梦，一个是回到权力中心取代斯大林，另一个是消灭资本主义，在全世界实现社会主义。托洛斯基被押解到距离莫斯科四千多公里的天山脚下的阿拉木图。尽管城里没有自来水，没有电灯，没有马路，还经常爆发疟疾、鼠疫和水灾，但是被梦想支撑的他，并没有被这些所困扰。一安顿下来，立刻就投入到紧张的工作中。打字机的敲打声从凌晨响到深夜。对第三共产国际的批判，抨击斯大林的政策，对未来的构想。甚至对中国和印度等国共产党的指导建议，他的论说涉及到世界共运的所有方面。他似乎忘记了自己的处境，依然以世界革命领袖自居。可是他的声音有谁能够听到呢？他被抛在一个僻凉的之地，几乎被割断了与外界的一切联系。他的论述只是随着他一起流放的妻子。和大儿子廖瓦，以及还保持着通信的一些人能够看到，而那些人也很快就遭到了镇压。因此，他不过是在自说自话。即便如此，也为斯大林所不容，因为专制强权的特征之一就是绝不允许反对者的存在。1928年12月16日，隔别屋一名官员向托洛斯基发出最后通牒。要求他停止一切政治活动，否则将改变他的生活条件和居住地点。对此，托洛斯基非常愤怒，给全俄苏维埃中央委员会和共产国际执行委员会写信表示抗议。他的抗议招来了一纸驱逐令。一九二九年一月二十日，一一群全副武装的秘密警察来到托洛斯基的住所。向他宣读了法院的判决，将他驱逐出苏联国境，放逐到土耳其的伊斯坦布尔。土耳其对于托洛斯基来说陌生而落后，于是他向德国、英国、法国等提出了避难的申请。然而这些国家都拒绝了。德国社会民主党发表社论，提问托洛斯基。你是主张革命专政的人，为什么要到敌对国家避难？是因为改变立场了吗？托洛斯基对此发表声明，以一面呼吁西方国家遵照宗教原则给予他避难权，一面对民主制度冷嘲热讽，坚称自己的立场永远也不会改变，自己的奋斗目标就是推翻这些国家的资本主义政权。他所痛骂并立志要推翻的政权，在他眼里又是最安全的避难所。从这份声明中可以窥见托洛斯基内心的矛盾和痛苦。土耳其伊斯坦布尔的那座住宅，显然不适宜建立世界革命的司令部。于是，托洛斯基辗转来到挪威首都奥斯陆，不料苏联政府对他穷追猛打。向挪威施加压力，他只好远渡重洋，投奔墨西哥。远在南美洲的墨西哥不惧怕苏联的威胁，总统卡德南斯派专列去迎接托洛斯基，并在港口为他举行了盛大的欢迎仪式，宣布他为政府的贵宾，随后为他在墨西哥城外安排了一座别墅居住。这使得托洛斯基倍感欣慰，心中的那两个梦想之火，重又熊熊燃烧起来。一九三八年，他和一些支持者成立了第四国际，幻想以此领导世界革命。第四国际的两大目标，就是他的两大目梦想：颠覆斯大林主义和资本主义。这是在向两大阵营。也就是全世界宣战。此时，他的身边只有妻子和一个八岁的外孙，其他家庭成员都死了。前妻生下的两个女儿和他们的丈夫，他的妹妹和妻妹都死于斯大林的集中营。现任妻子生下的大女儿被驱逐出苏联后，在德国自杀；而女儿在他流放阿拉木图时死于肺病。二儿子厌恶政治，拒绝和父亲一起流放，结果和妻子一起死在了集中营。大儿子廖瓦一直跟随着他，但在一次阑尾炎手术时被隔别屋借机暗杀。可以说，托洛斯基的革命给家庭带来了灭顶之灾，而且这种灾难全部都出自于他所创建的政权。这是足以摧毁任何人意志的灾难。就这点而言，托洛斯基可谓是超人，他的意志没有被摧毁，而是抚一抚伤口，继续在梦想的路上狂奔。他一如既往的著述，猛烈抨击斯大林主义和资本主义，坚信自己每写一个字，就离自己的梦想更近了一步。然而，莫斯科不耐烦了。追杀令已经发出。托洛斯基居住的墨西哥城外的别墅有持枪的保镖把守，外人不得不经许可是不得入内。尽管戒备严密，然而死神还是一步步逼近。一九四零年五月二十日凌晨，大约二十多名身穿军装和警服的人悄悄潜入别墅，向屋内疯狂扫射。托洛斯基和妻子滚下床，趴在地板上，才幸免遇难。这次袭击是斯大林的忠实信徒、墨西哥著名画家西凯罗斯受命启动的第一暗杀方案。第一方案失败，第二方案立即启动。拉蒙·梅尔卡德尔半年前持南斯拉夫护照来到墨西哥。他听命于莫斯科专门为消灭托洛斯基成立的特别处。首先，他施展美男计，勾引托洛斯基的女秘书，进而假装对托洛斯基主义充满理解和同情，还写过一篇论述第四国际的文章，让被他搞得颠三倒四的女秘书交给托洛斯基阅读。托洛斯基阅读后，对拉蒙大为赞赏，特许他可以自由出入别墅。画家西凯罗斯的第一方案失败后，第二方案就由拉蒙最终解决托洛斯基。一九四零年八月二十日，拉蒙大摇大摆的进入别墅，托洛斯基正在书房里看书。拉蒙走到托洛斯基身后，从搭在手臂上的斗篷下取出一把登山的冰镐，镐尖。朝托洛斯基的脑袋狠狠砸去，托洛斯基发出一声惨叫，警卫闻声冲进屋内，将拉蒙放倒制服。托洛斯基立刻被送到医院救治，然而由于颅骨破碎，伤势过重，第二天就在医院死去。心腹大患终于被除去，斯大林仰天大笑。所有策划和参与这次行动的人员都受到了奖赏。拉蒙的母亲艾乌斯塔西亚获得了列宁勋章，由最高苏维埃主席团主席加里宁亲自授勋。拉蒙因为从事恐怖活动被判入狱二十年，在墨西哥监狱服刑。服刑期间，苏联特工几次策划越狱。但他都拒绝实施，因为他清楚出去后最大的可能就是被灭口。二十年刑满后，斯大林死了，他也安全了。一九六一年，苏联政府秘密授予他苏联英雄称号，分给他一套住房，每月享受四百卢布养老金。拉蒙死后被埋葬在墨西莫斯科一处公墓里。墓碑上的铭文是：“苏联英雄佩洛斯拉蒙·伊万诺维奇。”在这里，笔者无意褒贬托洛斯基，他是被自己的梦杀死的，他的梦其实杀死了很多人。